0: 你可曾听过
1: ？亭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣
0: 。你可曾看过？人可以被毁灭，但不能被打败。你可曾遇见？面朝大
1: 海，春暖花开。起于暧昧，你可曾阅出书中那横亘千年的浓年相思？感于无常，你可曾看见书中那激荡辉煌的时空浪潮
0: ？归于自然，总有一本好书将与你不期而遇。读书人
1: ，读书人，读书人，幸福人,人,人。亲爱的听众朋友。欢迎在每双周一的下午与我们准时相约在读书人，我是主播叶开，我是大白
0: ，我是主播尹坤
1: 。那么一转眼又过去了半个月的时光，在这段时间里呢，大白你有没有关注到在读书方面的一些消息？呃，最近我关注了一个读书消息，就是在上周的时候呢
2: ，二零一六年的国际安徒生奖在意大利博洛尼亚的国际儿童书展上公布了。这一次的国际安徒生奖呢，也是。由我国作家曹文轩最
1: 终折桂，也成为了我国第一位获此殊荣的作家呀。那这个消息呢，我也有关注到。国际安徒生奖评委会的主席帕奇亚当娜呢，在宣读结果后说道：“曹文轩的作品书写关于悲伤和苦痛的童年生活，他的作品非常美丽，树立了孩子们面对艰难生活挑战的榜样，能够赢得广泛儿童读者的喜爱。”他用诗意如水的笔触，描写原生生活中一些真实而哀伤的瞬间。下面呢，
2: 就为大家介绍一下国际安徒生奖。国际安徒生奖被誉为儿童文学的诺贝尔文学奖，是世界儿童文学领域的最高荣誉。国际安徒生奖由国际少年儿童读物联盟于1956年设立，在全球拥有巨大的影响力，每两年评选一次。旨在奖励世界范围内优秀的儿童文学作家和插画家。国际安徒生奖作为作家奖，一生只能获得一次，表彰的是该作家一生的文学造诣和建树
1: 。下面，让我们进入今天的新书推荐环节。思虑二十世纪，托尼·朱特思想自传，作者：托尼·朱特、蒂莫西·斯奈德。思虑二十世纪是当代最重要的历史学家、思想家托尼·朱特的绝唱。他将一个时代相互冲突的智识史统一进了一段高岛的叙事当中。二十世纪是作为一个理念的时代出现的，在朱特与蒂莫西·斯奈德的一系列长谈之中。朱特精到地解释了这些理念，以及他们政治许诺的危险之处。他复活了那些思想和思想家，指引我们穿越那些塑造了我们这个世界的论辩。随着对那些被遗忘的观念的重访和对时髦思潮的仔细检视，二十世纪的轮廓得以浮现。朱特和斯奈德将我们带入他们的分析当中，使我们开始意识到现在对于过去的责任。以及历史视角和道德考量，在社会批判和改革中一直所具有的力量
0: 。画未了，林风眠传，作者郑重，出版社中华书局。郑重老师在《画未了》的资料收集过程中，觉得林风眠的一生是在被误解中度过的，所以他写的传记采取客观谨慎的态度，着力于把事情说清楚，注意历史的真实。包括对林风眠持支持或反对的人和事，都做真实的记录，而没有评判是非
2: 。这是不是个人？作者：意大利普利莫·莱维。这是不是个人？是普利莫·莱维描写奥斯维辛经历的回忆录，也是奠定其文学地位的处女作。一九四四年底，在加入那不勒斯的一支反法西斯游击队后不久，莱维被捕。他选择承认自己是犹太人，避过了被立即枪决的命运，却开始了集中营长达十一个月的地狱梦魇。莱维用冷静又克制的文字，记录了集中营对欧洲犹太人肉体和精神双重的残暴迫害，更深邃地描述了法西斯暴政的本质。法西斯用平庸、仪式化和冷漠的暴力，完全抹杀另一群人的尊严和意志。让其仅剩下一副勉力求生的躯壳，更是利用人性的灰色地带，用权力腐蚀囚犯的尊严，导致其在或多或少的程度上服膺于这种暴力。
1: 《女人的食指》，作者：日本，向田邦子。本书为向田邦子于空难意外去世之前正在连载的一系列散文，结合各地美食、旅行、儿时寄去。电视剧编剧的甘苦谈为一体，让人沉浸于向田邦子独特的魅力之中，无法自拔。
0: 《服饰澡堂》，作者日本市町三马，出版社上海人民出版社。成书于日本江户时代的《服饰澡堂》是滑稽本的顶峰之作。轻雾缭绕的澡堂内，有抱头呻吟的，也有拍臀高谈的。有举起一只脚吟咏的，也有张开两股踏脚高唱的。堂内家长里短，时相混杂，成此批四的小册，只就江户庶民时代的生活百态
2: 。《东方照相记》，作者蓝乌埃。这是一部深入研究1844年中国遭遇摄影术以来，西方重要摄影家在中国的拍摄活动的摄影史著作。全书呈现出自1844年至上世纪80年代初，二十位西方摄影家在中国摄取的近140张历史影像，并用深入浅出的文字加以叙述，非常独特的展现了百年中国大历史下的许多重要细节。细细读来，全书稿图文并茂，血肉丰满
0: 。接下来一本书是唐克扬的《美术馆十讲》，由商务印书馆印刷。美术馆十讲可以作为当代美术馆建筑的一本入门读物。它并非就美术馆的建筑作品本身泛泛而谈，也不试图定义美术馆是什么。相反，本书将视角对准作为一种文化意象，提出了十个与美术馆相关的话题，细述其在当下中国语境、艺术史、现代城市文明乃至中西文化比较等体育中的独特意涵
1: 。真味，日本料理的奢华。作者，日本神田玉行，真为日本料理的奢华艺术，是有着近三十多年从业经验的日本名厨神田玉行，将自己多年来积累的烹饪经验、对日本料理的所思所悟，以及制作日本料理的方法集结而成，从食材的选择搭配、烹饪的火候与时间，到各种酱汁调料的制作。无不蕴含着作者对日本料理独特的思考与见解。美好的七年，作者以色列艾德
2: 加·凯雷特。过去七年间，艾德加·凯雷特有很多担忧：儿子列夫出生在恐怖袭击的中心特拉维夫，父亲生病了，他经常做关于伊朗总统的噩梦，还有一个穷追不舍的电话推销员。大概一直到他死的那天，都会推销产品给他，但从黑暗荒诞的生活中，诞生了许多有趣、温柔和沉思的文章。凯雷特在个人生活和政治生活、有趣和深刻之间自由转换，让我们看到这个世界是多么反复无常，人类是如何在最不可能的地
1: 方寻找善的。本期的精读推荐环节，为大家推荐的是作家博尔赫斯。豪尔赫·路易斯·博尔赫斯是阿根廷诗人、小说家、散文家兼翻译家，被誉为作家中的考古学家。博尔赫斯生于布宜诺斯艾利斯，一个有英国血统的律师家庭，在日内瓦上中学，在剑桥读大学，掌握英法德等多国文字。作品涵盖多个文学范畴，包括短文、随笔、小品、诗歌、文学评论、翻译文学，其中以拉丁文隽永的文字和深刻的哲理见长
2: 。博尔赫斯，一八九九年八月二十四日出生于布宜诺斯艾利斯的书香门第之家，从小沉浸在西班牙文和英文的环境中。一九零一年。博尔赫斯全家从图库曼大街外祖父家迁到首都北部的巴勒莫区一栋高大宽敞、带有花园的两层楼房。作家的童年和少年就是在这里度过的。他的父亲在这栋舒适的楼房里专辟了一间读书室，内藏大量的珍贵文学名著。博尔赫斯得以从祖母和英籍女教师那里听读欣赏，未几便自行买书涉猎，乐此不疲。博尔赫斯受家庭熏陶，自幼热爱读书写作，很小就显露出了强烈的创作欲望和文学才华。七岁时，他用英文缩写了一篇希腊神话；八岁，根据《唐吉诃德》，用西班牙文写了一篇叫做《知名的护眼罩》的故事。译文署名豪尔赫·博尔赫斯，其一笔成熟，竟被认为出自其父的手笔。九岁的时候，他进入正式的学堂。开始系统的学习西班牙和阿根廷的古典文学
0: 。成长，一九一四年，父亲因眼疾几乎完全失明，决定退休，所以豪尔赫·路易斯随全家赴欧洲，游遍英法之后，定居瑞士日内瓦。博尔赫斯正式上中学，攻读法、德、拉丁等诸多语文。凭借得天独厚的语言环境，好学的博尔赫斯如虎添翼。如饥似渴的阅览世界名著，他读都德、佐拉、莫伯桑、雨果、福罗拜，读托马斯·卡莱尔、切斯特曼、斯蒂文森、吉普林、托马斯·德昆西，他读艾伦坡、沃尔特·惠特曼，读海涅、梅林克、舒本华、尼采，这对他日后的文学创作产生了巨大而深远的影响，并打下了极为坚实的基础。一九一九年到一九二零年，他随全家移居西班牙，在此期间，同一些极端主义派的青年作家交往，发生共鸣，同伴文学期刊，积极撰稿，创作了歌颂十月革命的祖师、红色的旋律》，以及短篇小说集《赌徒的纸牌》，但博尔赫斯自谦地认为，这些只是试验之作，尚欠火候，未予发表。一九二一年。回到布宜诺斯艾利斯后，博尔赫斯仿佛受命运的驱使，来到他心中的天堂——图书馆，并终身从事图书馆工作，历任布宜诺斯艾利斯市各公共图书馆的职员和馆长，是一位资产阶级民主主义者，同时进行文学创作、办杂志、讲学等活动
1: 。辉煌时期，一九二三年，博尔赫斯正式出版第一本诗集。布宜诺斯艾利斯的激情，以及后来面试的两本世纪，面前的月亮》和《圣马丁札记》，形式自由平易，清新澄澈，而且热情洋溢。博尔赫斯作为诗人登上文坛，崭露头角。1946至1955年，辟隆执政时期，他因在反对辟隆的宣言上签名，被革去市立图书馆,馆馆长的职务，并且被侮辱性的勒令去当市场家禽检查员。为了维护人格和尊严，他不畏强权，拒绝任职，并发表公开信以示抗议，得到知识界的广泛声援。一九五零年，由于众多作家的拥戴，博尔赫斯当选阿根廷作家协会主席，这等于是给庇隆政府以及响亮的耳光。庇隆下台后，他被启用为阿根廷国立图书馆馆长，同时还兼任布宜诺斯艾利斯大学哲学文学系英国文学教授。六十年代，博尔赫斯曾到美国德克萨斯大学等学校讲学。不幸的是，他当时因严重的眼疾，双目已几乎失明。他自嘲地说道：“命运赐予我八十万册书，由我来掌管，同时却又给了我黑暗。”但失明并没有夺去博尔赫斯的艺术生命。在母亲和友人的帮助下，他以无穷的毅力继续创作，并修订和整理出版了一些早期作品。与此同时，他还多次应邀前往欧美大学讲学。在这个时期里，他的主要作品有《迷宫》《布罗迪报告》《沙之书》《老虎的金黄》等等。一九八六年六月十四号，一代文学大师博尔赫斯医治无效，在日内瓦逝世
0: 。写作特点：诗歌、散文和短篇小说是博尔赫斯三大创作成果。而且各有千秋，相互辉映。有一种很生动的说法是：他的散文读起来像小说，他的小说是诗，他的诗歌又往往使人觉得像散文。沟通三者的桥梁是他的思想。他是与帕斯、聂鲁达齐名的拉美三大诗人之一。他的诗歌语言质朴，风格纯净，意境悠远。他的散文大多非常短小，但构思新颖，结构巧妙。安德烈·莫洛亚说，巴尔赫斯是一位只写小文章的大作家，小文章而成大气候，在于其智慧的光芒、设想的丰富和文笔的简洁，像数学一样简洁的文笔。他的作品反映了世界的混沌性和文学的非现实感，例如他最著名的短篇集《虚构集》和《阿莱夫》，就汇集了很多共同的主题：梦、迷宫、图书馆。虚构的作家和作品，宗教、神奇。他的作品对幻想文学贡献巨大，研究者们也注意到博尔赫斯不断恶化的演技似乎有助于他创造性的文学语言，毕竟诗人和盲人一样能暗中视物。博尔赫斯的文体很特别，他的小说写得很像诗歌，又很像散文。帕斯说博尔赫斯的文体几乎是三位一体的。这样一种特殊的文体是独一无二的。他早年深受柏拉图和叔本华等人的唯心哲学，还有尼采的唯意之论的影响，并且从修谟和康德那里接受了不可知论和宿命论，以及古希腊哲学家芝诺、苏格拉底等人的哲学影响。他对笛卡尔的思想也了然于心，在上述哲学家的观点的基础上，他采用时间和空间的轮回与停顿。梦境和现实的转换，幻想和真实之间的界限连通，死亡和生命的共识存在，象征和符号的神秘暗示等手法，把历史、现实、文学和哲学之间的界限打通，模糊了他们的疆界，带来一个神秘的、梦幻般的、繁殖和虚构的世界，在真实和虚幻之间找到了一条穿梭往来的通道，并不断的往返，并获得神奇的阅读感受。
2: 接下来为大家介绍博尔赫斯在中国的影响。尽管是《小径分岔的花园》使博尔赫斯名扬天下，但他写于1939年的一篇名为《特隆·沃克巴尔·奥比斯特蒂乌斯》的小说也许更值得注意，因为他在其中将模糊真实时间和虚拟空间界限的本领发挥到了极致。虚构这一美学概念。从此，在他的艺术世界里占据了最重要的位置，而二十世纪的世界文学也将大受裨益。他被公认为上个世纪中期颠覆了小说世界，或者如他可能说的那样，颠覆了世界上的小说。然而，实际上在他之前，那些能够从古代流传至今的民间故事，都有这样语言简洁、过目难忘的特色。纵观博尔赫斯的小说。其中写到了无穷大的图书馆、不会遗忘的人、集体编写的百科全书，以及书页中浮现的虚拟世界。他们已经成了那些处在新技术与文学交汇点之人世们的经典。博尔赫斯先有王阳乐、陈凯先等人的译介，由此散播开来。到了九十年代，随着陈仲义等人编译的博尔赫斯的文集的面世。博尔赫斯之名如狂澜席卷中华大地，他的晦涩、神秘，连同其梦意、圈套，以致重复与矛盾，通通成了中国作家的写作楼盘。在之后，他的全集出版，他在中国的流行，则多少说明了中国作家对博尔赫斯的敬畏。博尔赫斯对中国文学产生的影响如此巨大。以至于一时间，谁不读博尔赫斯，就必定是文学之盲。这样一种带有明显强制性的文学时尚，终于使博尔赫斯在十几亿人口的泱泱大国生根开花，也使中国文学在十余年的时间内不断变化翻新，一
1: 派蓬勃。人物评价：半个多世纪以来，贴在博尔赫斯身上的标签也非常多，极端派、先锋派。超现实主义、幻想文学、神秘主义、玄学派、魔幻现实主义、后现代主义，这些标签似乎都呈现了它的一个侧面、一个部分或一个阶段。然而，作家们的作家，这是人们对博尔赫斯的至高评价。越来越多的当代评论家，无论是文学教授，还是文化批评家，均已认定。博尔赫斯独特而怪异地预言了万维网的存在。美国海军学院语言研究系的副教授萨松·亨利女士形容博尔赫斯来自旧世界，却有着未来派的眼界。库切曾经评价道：“博尔赫斯胜于任何其他人，大大创新了小说的语言，为整整一代伟大的拉美小说家开创了道路。”略萨曾经说道：“博尔赫斯不仅是当今世界最伟大的文学巨匠。”而且还是一位无与伦比的创造大师。正是因为博尔赫斯，拉美文学才迎来了国际荣誉。他打破了传统的束缚，把小说和散文推向一个极为崇高的境界。美国作家保罗·奥斯特说：“博尔赫斯非常具有知识分子气质，他写的作品都很短小，也很精彩，涉及历史、哲学、人文等许多方面。自己也受到过他的影响。”但是他并不认为自己的作品和博尔赫斯相似。另一位美国作家苏珊·桑塔格说：“如果有哪一位同时代的人物在文学上撑得起不朽，那这个人必定是博尔赫斯。他是他那个时代和文化的产物，但是他却以一种神奇的方式知道如何超越他的时代和文化。他是最透明的，也是最具艺术性的作家。对于其他作家来说。”它一直是一种很好的资源
0: 。接下来为大家介绍一本博尔赫斯的经典小说《沙之书》。《沙之书》是阿根廷作家博尔赫斯于1975年发表的小说集中的短篇小说之一。在博尔赫斯的小说中，隐藏在虚构故事中反复出现的主题，往往是时间和永恒存在的荒谬、个性的磨灭。以及人对自身价值的探究和对绝对真理的无望追求。他的小说往往通过幻想，运用象征手法表达这些主题。在他四五十年代的作品中，经常出现迷宫、镜子、圆等意象；而在短篇小说《沙之书》中，那本虚构的沙之书没有起点，也没有终点，象征着无穷无尽。《沙之书》在某种程度上可视为博尔赫斯小说创作的压卷之作之一。像《沙之书》这样短的原文，只有一千多个西班牙语单词的小短篇，在博尔赫斯的作品序列里也并不多见。整个故事大致是这样的：主人公我从一个上门推销圣经的外国人手中买到了一本奇怪的书，这本书页码无穷无尽，在令我着迷的同时。也让我闻讯视遇，感到了难以名状的恐惧。最后，我放弃了这本无始无终的奇书，把它藏进了图书馆里。这本书的创作背景是在二十世纪五十年代后期，博尔赫斯逐渐陷入家族遗传的深度失明。由于诗歌有韵律、有节奏，便于在失明状态下凭记忆连缀成篇，博尔赫斯便开始大量书写格律诗。小说被完全撂在一边，一直到二十世纪七十年代，他才凭借短篇集《布罗迪报告》进入第二次小说写作高峰期。与第一次小说写作高峰期极为不同的是，在第二次高峰期里，他小说与诗歌同时书写。虽然这一时期，他的短篇小说在主题上依然聚焦于他终身为之着迷的一些玄学思趣味：卡巴拉、双重性、无限性、死亡。记忆与时间，但在记忆上却柔和了他在同一时期的诗歌中打磨出来的平实和压缩力，使得这一时期的小说，特别是《沙之书》这本集子，显得更加克制、洗练、不动声色，呈现出来的这种文体互渗性是最为明晰的。
2: 接下来，让我们为大家带来这篇小说的主题赏析。博尔赫斯出生在一个军人世家，但他本人却自由多病，书籍成了他童年时代最忠实的伴侣。成为作家以后，由书籍而生的冥想，更是他反复在诗歌和小说中书写的主题。在诗歌中，他写过：“上帝以他绝妙的反讽的同时，给了我书籍与黑夜。”在小说中，他缔造出了荷兰画家艾舍尔的绘画一般，散发着浓郁的迷宫的气息的图书馆。宇宙由许多六边形的回廊组成，数目不确定，也许是无限的。而最直接阐发他的书籍崇拜的，则是一篇名为《论书籍崇拜》的散文。在文中，他借他人之口说道：“世界为一本书而存在。”我们是一部神奇的书中的章节字句，那部永不结束的书就是世上唯一的东西——沙之书里的那本无穷无尽的书，正是博尔赫斯书籍崇拜情节的集中体现。它是一个象征，象征着由作为符号的万物编织出来的无限的世界，象征着整个宇宙及其未知而混乱的无限性，渴望突破认知的局限。时空的束缚见证无限，但最终却在体验到无限之后，因生而为人的渺小而感到无奈痛苦。这不仅仅是沙之书的思辨所在，也是博尔赫斯很多篇小说的主题
1: 。博尔赫斯这种把哲学意味上的抽象的无限性放置到具体有形的事物当中去的冲动，并非单纯的主题诉求，在小说的形式层面上。博尔赫斯也希望通过简略、克制的行文，容纳尽可能无限的、尽可能反复的意义。在前文的分析中，以题记和角色之间的谈话内容等方式，点到为止的出现了乔治·赫伯特、大卫·休谟、各种古老版本的圣经、基督教长老会派、印度、挪威等等，就非常简省地扩充了故事背后的思想和文化版图。正因此。博尔赫斯的小说成了启发法国后结构主义批评家们阐发互文性理论的一个重要资源。博尔赫斯在小说中最常使用的技法是杜撰一本由一个虚构的作家写出的并不存在的书，而叙述者我的作用仅仅是对这本书进行评述或者添加注脚。《沙之书》的整个构思框架也大致如此。博尔赫斯曾经在《虚构集》的序言里。自己透露了这种技法。编写篇幅浩繁的书籍是件吃力不讨好的事，是把几分钟就能讲清楚的事情硬撑到五百页。比较好的一个做法是委托一些早已有知的书，搞一个缩写或评论。意大利小说巨匠卡尔维诺认为，博尔赫斯通过这种技法，创造了一种被提升到二次方的文学，又像是得出本身平方根的文学。他敏锐地指出，这种技法的本质是一种接近无限的方法，是博尔赫斯对无限性的强烈诉求在形式层面上的体现。推销《杀之书》的
2: 人有一句自言自语，看似含义简单，但同样值得仔细推敲。这句话是：如果空间是无限的，我们就处在空间的任何一点；如果时间是无限的，我们就处在时间的任何一点。有不少人认为。即使在博尔赫斯生活的年代，时空的无限已经成为了一种常识，所以这里推销员的自言自语，不过是因为从书的无限想到了世界的无限，而我们在其中的任意性，使得我与推销员的相遇也变得十分偶然，不可能有重建的机会。小说中叙述者也交代了这一点，这样说当然有一定道理，但问题远没有这样简单。由于这句话是紧接着对书的页码的无穷多的描述而出现的，所以这自然让人联想到，这里的无限时空是沙之书构成的内部的无限时空，而面对书本构成的无限时空，其先于我们的存在，使得时空与我们的关系，很自然的就是转化成沙之书与读者的一种关系。虽然书的无限性已然成为一个事实，但是当书本封闭。或没有读者去翻阅时，这种无限性是无法得到实现的，它只是作为一种潜在的可能性而存在。一旦读者打开书本并且翻阅时，这种无限的潜能才充分释放出来。博尔赫斯在《论书》的一文中曾写道：“人们取来一本书，打开它，这本身就有美学的意义，让词语躺卧在书中。”让那些具有象征意义的符号僵卧着，又有什么意义呢？倘若我们不打开它，书又有什么用呢？它仅仅是一卷纸或是一卷皮而已。但是，如果我们去读它，就会出现新奇的东西。我以为每读一次都会有新的内容。赫拉克利特曾经说过：“任何人也不能两次走进同一条河流。”这是因为河水是在不断变化着。而我们并不比河水的变化更小。我们每读一次书，书也在变化，词语的含义也在变化。此外，每本书
1: 都满载着已逝去的时光的含义。但是，由于在《沙之书》中，符号的意义无法知晓，翻阅书的举动已经变得抽象化，所以，博尔赫斯所说的美学的意义，在《沙之书》这篇小说中就体现得更具哲学意味。也因为书的流淌如河流一般，如时间的流逝一样难以把握，所以在无法确定对象的前提下，读者也只能成为一个个无法确定下来、没有客观标准维系的任意一点。这种不确定性，这种任意性，体现在情感态度上，就是一种惶恐不安的感觉。小说向读者展示的是，随着情节的发展，阅读的深入。叙述者除了领悟到沙之书是一个可怕的怪物之外，也把自己设想成一个怪物，而这两者恰恰是相辅相成的。沙之书最终被藏匿到图书馆中，似乎是叙述者受到了把树叶藏匿到树林中去的启发。所谓隐藏一片树叶的最好的地点是树林，但沙之书消失于图书馆的书架上。也不完全是如同大隐隐于世的写实策略，我们不妨从隐含的现实角度来理解书的页面无限性必然导致对一个图书馆藏书的涵盖，或者说一本无限之书被分解为一个庞大图书馆的浩瀚书海，就如同他的传记作者莫内加尔指出的，他想象一本有无尽页数的书，包含了一切书本，整个图书馆被压缩成一个庞大物体，其实。在他早年发表的短篇小说《巴别图书馆》中，他就想到一本书与一个图书馆的联系。在整个六面体的某个书架上，一定存在着一本书，它是其他所有书的完整缩本或概要。所以，当沙之书被藏匿到图书馆中去时，书与书的同质性成为互相的掩盖时，沙之书的无限性与图书馆藏书的本质联系，乃至彼此的包容关系。也被一并掩盖了。作品影响，《沙之书》被公认为博尔赫斯在晚年迎来的第二次小说写作高峰期的顶尖之作。博尔赫斯本人对他的肯定程度，甚至超过了他二十世纪四十年代第一次小说写作高峰期间的任何一篇脍炙人口的杰作。《沙之书》之所以能够在读者心中产生巨大的震撼力，主要在于他用平凡无奇、朴素无华的形式包装了一个高度幻想化的故事。换句话说，在于他用高度可信的叙事技巧，成功地讲述了一个彻头彻尾的谎言。在这里，谎言并非贬义，因为按照博尔赫斯的后辈、秘鲁作家巴尔加斯略萨的说法，所有的小说都是在撒谎，但高超的小说绝不是一种廉价的虚构。一种无足轻重的魔术，而是令谎言真实的能够填补生活不够充足所留下的空白。这种空白，或许是对现实和来世的不断怀疑。在这篇小说中，我们
2: 的不确定性，在我打开书本前是无从知晓的。当推销员提醒我翻阅书本要注意书的特点时，当我购下此书后，通过记笔记来力求发现这本书的一些可控规律，而终于失败时，这本书的无限性，连同阅读者自身的不安感，才一并呈现到叙述者自己的面前。这样，书的无限变化性在读者的动态阅读中才得以充分实现。从这一意义上来说，作为小说作者的博尔赫斯，以读者的身份出现在小说中，一人而兼双重。乃至多重身份，这不单单是小说的一种叙述策略，也具有这篇小说特定意义生成的逻辑必然。换言之，沙智书的无限性是在作者意义上的博尔赫斯与读者意义上的博尔赫斯互相合作中才得以实现的。从读者的意义上来谈作者意义的博尔赫斯，构成博尔赫斯一篇随笔《我和博尔赫斯》的主要内容。也成为艺术处理沙之书小说内容的一种特有张力。而时下的一些评论中，忽略小说内部的隐含作者与读者之于沙之书的生成性关系和不可分割性，只强调小说旨在说明人们面对一己之无限时的恐惧和逃避，将主体与客体一分为二并加以对立，还是把小说理解的较为机械和肤浅了。需要一提的是。从读者的意义上来揭示书本的意义，强调读者对于本书的无限价值的生成性，未必就是受读者反应理论的直接影响。也许就博尔赫斯而言，这种观点更有特殊的思想逻辑渊源,源，因为他终生福音的哲学家是英国经验主义者贝克莱。贝克莱关于存在就是被感知的基本理念，在相当程度上影响了博尔赫斯。并引导他特别关注书以外的读者感受，从而从这一角度阐发了一本书的无穷价值。尽管博尔赫斯的小说遍布各种玄学命题、神秘属于思想、宗教异端教义、屁点上的奇异理论，但诚如博尔赫斯自己以第三人称谈论自己时候所言，他不是思想家，他是利用哲学问题作为文学素材的作家。切记，抛开小说形式和记忆的美丽，去空谈他的哲学图谱、思想体系，那将是个彻头彻尾的阅读误区。美国学者哈罗德·布鲁姆总结得非常好。作为一位关注想象性文字、甚于宗教和哲学的怀疑主义者，他教我们如何主要从审美价值的角度来阅读此类深思。
0: 手法用词，博尔赫斯在晚年的一次访谈中这样评价自己的《沙之书》：“我认为我写的最好的短篇小说集是最近的一本《沙之书》。在这本书里，没有一个词会限制或妨碍读者。这些小说叙事简朴，尽管故事本身并不平直，但既然宇宙间没有平直的事，既然每件事都是复杂的，我把它们便装扮起来，写成朴实的小说。”事实上，那些小说我反复写了九到十遍，而我却想让他们看起来仿佛不是斟酌。我要他们越平凡越好。这篇小说的原文用词的确非常简单，在非西班牙语国家，这篇小说常被用来当做初级西班牙语的阅读材料。故事本身也没有什么复杂的线索，贯穿全篇的第一人称叙述，并没有丝毫二十世纪小说的第一人称叙述里常见的意识流。大跨度想象或者跳跃式独白，属于再标准不过的简洁版线性叙事，讲述的口吻也颇合古典规范，既娓娓道来，又点到为止，让读者坚信这些叙述出自一个与早已成为二十世纪小说叙述主流的不可告的叙述者背道而驰的具有守旧情怀的可靠的叙述者
1: 。作品影响。《沙之书》被公认为博尔赫斯在晚年迎来的第二次小说写作高峰期的顶尖之作。博尔赫斯本人对他的肯定程度，甚至超过了他二十世纪四十年代第一次小说写作高峰期间的任何一篇脍炙人口的杰作。《沙之书》之所以能够在读者心中产生巨大的震撼力，主要在于他用平凡无奇、朴素无华的形式，包装了一个高度幻想化的故事。换句话说，在于他用高度可信的叙事技巧，成功的讲述了一个彻头彻尾的谎言。在这里，谎言并非贬义，因为按照博尔赫斯的后辈巴尔加斯略萨的说法，所有的小说都是在撒谎。但高超的小说绝不是一种廉价的虚构，一种无足轻重的魔术，而是令谎言真实的能够填补生活不够充足所留下的空白。这种空白。或许是对现实和来世的不断怀疑。本期的读书人到这里就要和大家说再见了。如果同学们有任何自己感兴趣的作家或作品，欢迎在华中农业大学广播台的官方微博或微信上给我们留言。我是主播叶开，我是大白
0: ，我是主播尹坤。
1: 让我们相约下一个双周一再见。